0: Curso de inglés hablado, temporada 2, episodio número 49. De nuevo te hago esta grabación adentrado en un monte, así que puedes percibir sonidos propios del ambiente. Como te adelanté en el episodio anterior, al evolucionar la máquina de crear inglés que estamos construyendo y para promover el incremento de complejidad que vamos adquiriendo, ha llegado el momento de hacer que las partes estructurales de las aseveraciones y preguntas sean acciones. Hasta ahora la acción estaba centrada en el verbo, pero es que ahora vamos a hacer que el sujeto sea un verbo, que el complemento directo sea un verbo, que el predicado sea un verbo, que el objeto de la preposición sea un verbo, etc. En los episodios 15 y 21 te hablé de la formación de nombres a partir de verbos mediante el sufijo er, que en escritura engloba las terminaciones ar, er, ir, or, ur, formándose nombres agentes que indican actividades ocasionales o permanentes de personas o cosas. Ahora también a partir de verbos y mediante el sufijo ing, Pretendemos formar nombres que indican la generalización de la actividad. En el uso del sufijo ing, el estudiante no debe confundir esta formación de sustantivos con la formación de adjetivos como interesting, lo cual se estudiará más adelante, ni con la terminación ing del gerundio como I'm working, como se ha hecho desde el principio del podcast. A diferencia de lo que se suele ver en Internet, no llamaré gerundio a este sufijo ING formador de nombres. No es un gerundio, lo llamaré sustantivación. A la vez que percibes que las estructuras van progresivamente adquiriendo un cierto grado de complejidad, debes tener en cuenta que las formas verbales del español probablemente te producirán bastante desconcierto o asombro y que en inglés no hay conjugaciones ni existen dichas formas. Así que mirando para otro lado, construirás el inglés siguiendo la idea y no las formas verbales del español. Los sustantivos que construiremos mediante el sufijo ing pueden ser o bien nombres masa o bien nombres numerables. Esos conceptos se discutieron en el episodio 41. Como ejemplos de nombres masa tienes numeración, numbering, aprendizaje, learning, natación, swimming, enseñanza, teaching, conducción, driving, lectura, reading, comprensión, understanding, el ser, being, horticultura o jardinería, gardening, etc. Observa esta aseveración. Algo de lectura te vendrá bien para tu comprensión del inglés. Some reading will help you with your understanding of English. Como ejemplos de nombres numerables tienes un descubrimiento, a finding, una inauguración vacante o, u oportunidad, an opening, un significado, a meaning, un comienzo, a beginning, un escrito, a writing, un lavado, a washing, un calentamiento o una calefacción, a heating, una construcción, a building, una grabación, a recording, un afeitado, a shaving, etc. Te pongo un par de ejemplos. Es mejor que dejes constancia de los significados de estas palabras. You'd better make a recording of the meanings of those words. Es una oportunidad para un hombre joven. It's an opening for a young man. Hagamos algunos ejemplos encadenados. Some reading will help you with your understanding of English. Some reading will help you with your thinking. Some sleeping will help you with your thinking. A little copying and erasing will help you with your thinking. A little copying and erasing will help you with the memorizing of the new words. Some advising will help you with the memorizing of the new words. Some advising will help you with tonight's meeting. Some advising will help me with my translating. Some advising will help me with the finding and recording of the new meanings. Some advising will be necessary for the finding and recording of the new meanings. Some advising will be necessary for the clothes washing. En primer lugar, usemos esta sustantivación como sujeto. Por lo tanto, comenzamos el apartado A. En la segunda parte la usaremos como objeto de preposición. Se supone que un sujeto tiene que ser un sustantivo o un relativo sustituyendo a un sustantivo. Pues bien, si queremos usar una acción como sujeto, habrá que sustantivarla con el sufijo ing. Así que vamos a usar estas sustantivaciones en la construcción de sujetos. En estos casos no se contraen las formas de pi que actúan como verbo. Así, fue una buena idea... Pensar en marcharse enseguida. Planning to live soon was a good idea. Es muy importante no estar equivocado. Not being wrong is very important. En la construcción de preguntas seguiremos estrictamente las pautas establecidas. Observa que en el primer caso que te pongo, el sujeto a acción es smoking cigarettes ocupando el lugar previsto, ya sea al afirmar como al preguntar, en la pregunta B y en la respuesta. Así, fumar cigarrillos parece peligroso. Smoking cigarettes seems to be dangerous. ¿No parece peligroso fumar cigarrillos? Doesn't smoking cigarettes seem to be dangerous? ¿Qué tal de peligroso parece eso de fumar cigarrillos? How dangerous does smoking cigarettes seem to be? ¿Aún no sabe lo peligroso que parece eso de fumar cigarrillos? Don't you still know how dangerous smoking cigarettes seems to be? Y en el siguiente ejemplo el sujeto a acción es saying I'm sorry. ¿Qué tal disculpa es esa? How good an excuse is that? Imagínate lo buena disculpa que es esa. Guess how good an excuse that is. ¿Qué tal disculpa es decir que lo sientes? How good an excuse is saying I'm sorry. Imagínate lo buena disculpa que es decir que lo siento. Guess how good an excuse saying I'm sorry is. Por fin, el sujeto a acción en el siguiente y ese último ejemplo va a ser Finding a taxi downtown at midnight. No parece difícil encontrar en el centro un taxi a medianoche. Finding a taxi downtown at midnight doesn't seem to be hard. ¿No parece difícil encontrar en el centro un taxi a medianoche? Doesn't finding a taxi downtown at midnight seem to be hard? ¿Qué tal de difícil parece eso de encontrar en el centro un taxi a medianoche? How hard does finding a taxi downtown at midnight Seem to be. No te sé decir lo difícil que parece eso de encontrar a medianoche un taxi en el centro. I can't say how hard finding a taxi downtown at midnight seems to be. Antes de salir del uso de sujeto acciones, acepto que hay otras formas de expresar estas ideas, pero ahora estamos componiendo esta. Acometer otras formas sería impropio porque no estarían a la altura a la que llegamos por lo que se abordarán más adelante. Te dejo seis casos para que tú los estudies como aseveración, como pregunta sí y no, como pregunta B y respuesta a la pregunta B. Recuerda que una pregunta B es una pregunta con palabra interrogativa que no es sujeto. Consulta los episodios 8 y 9, así que después de la aseveración, se espera que construyas dos preguntas y una respuesta. 1 Buying a new truck for my company is what I want. Is buying a new truck for your company what you want? Why is buying a new truck for your company what you want? I can't tell you why buying a new truck for my company is what I want. 2 Taking a nap. Helps people a lot. Does taking an app help people much? How much does taking an app help people? Everybody knows how much taking an app helps people. 3. Registering for classes went on for a week. Did registering for classes go on for a week? How long? Did the registering for classes go on? I can't say how long registering for classes went on. 4. Jugárselo todo a una carta no es una buena idea. Putting all your eggs in one basket isn't a good idea. Is putting all your eggs in one basket a good idea? Why isn't putting all your eggs in one basket a good idea? Cinco. No tener coche implica que uno tiene que tomar un taxi. Not having a car means that you have to take a cab. Does not having a car mean that you have to take a cab? What does not having a car mean? 6. Estudiar inglés es lo que todo el mundo tiene que hacer. Studying English for two hours every day is what everybody has to do. Why is studying English for two hours every day what everybody has to do? Can't you guess why studying English for two hours every day is what everybody has to do? Llegamos a la letra B. Otra maniobra a desarrollar es el uso de acciones objeto de preposición. Por definición, una preposición establece relación entre dos palabras, afectando a un sustantivo, así que si queremos que afecte a una acción, tenemos que cosificar o sustantivar dicha acción, lo cual se consigue mediante el sufijo "-ing". Te pongo un ejemplo que no tiene que ver con la lingüística. Por definición, un cesto está hecho para llevar sólidos, y un caldero está hecho para llevar líquidos. Si quieres llevar agua en un cesto, tienes que congelarla para llevarla como hielo. Así, si quieres atrapar una acción con una preposición, tienes que convertir ese verbo en sustantivo. ¿Qué pensarías de salir con una respuesta tosca? ¿Es estudiar mucho la clave de irle a uno bien en los estudios? Studying hard the key to doing well in school. Recuerde que al decir key to, ese to es una preposición, no es una conjunción, por lo tanto es doing well. Key to doing well. Hablabas de ver los vídeos después de grabarlos. You talked about watching the tapes after recording them. Cómo sea de bueno el trabajo dependerá del cuidado que se ponga en la planificación, así que insisto en decidir antes qué se va a hacer. How good a job you do will depend on planning carefully, so I insist on deciding first what you're gonna do. Observa que he utilizado la forma débil de you como impersonal. Una estantería es un mueble para guardar libros, a bookcase, y piso furniture for keeping books. Por cierto, cuando hablamos de definiciones, no de intenciones o proyectos, como en el último ejemplo, usamos la preposición for seguida del verbo sustantivado con el sufijo ing. Es distinto del uso de la conjunción to para formular intenciones, como te lo dejé claro en el episodio 37. En los dos ejemplos que siguen, observa la diferencia al usar for y al usar to. Una estantería es un mueble para guardar libros, así que me gustaría guardar este libro. A bookcase is a piece of furniture for keeping books, so I'd like to keep this book in it. He aquí dos fórmulas para sacar las temperaturas. Here are two formulas for getting temperatures. Por fin, como ejercicio conjunto de la parte A y de la parte B, te construye unas aseveraciones o preguntas en español y en inglés. Recuerda que el inglés no es traducción del español. Este, el español, es un portador de una idea. Descargas la idea, desechas el portador y expresas la idea en inglés sin tener en cuenta cómo era el portador. Así que, ¿ni el inglés es traducción del español? Ni el español es traducción del inglés. De todas formas, piensa que frecuentemente, sin darte cuenta, corres el riesgo de crear inglés sometido al español. Por cierto, algunas de estas ideas tienen otras formas de construirse, pero ahora estamos interesados por las formas propuestas. Número uno. Insisto en no tener miedo de los exámenes que se acercan. I insist. On not being afraid of the upcoming exams. 2. ¿Llevará mucho tiempo anotar los números de teléfono? ¿Will writing the phone numbers down take much time? O oh bien, ¿Will writing down the phone numbers take much time? How long will writing the phone numbers down take? I can't guess how long writing down the phone numbers will take. 3. ¿No tienes que comprar ropa además de comprar unos libros de texto? ¿Don't you have to buy some new clothes besides buying some school books? 4. Comentarlo en clase va después de consultarlo en Internet. Discussing it in class follows looking it up on the Internet. Does discussing it in class follow looking it up on the Internet? Why does discussing it in class follow looking it up on the internet? 5. En gran medida, hablar bien español depende de vivir en un país con habla española. To a large extent, speaking good Spanish depends on living in a Spanish speaking country. 6. Gracias por despertarme el interés en esto. Thanks for turning me on to this. 7. Me preocupa dejar por la noche el coche en la calle. I'm worried about leaving my car in the street at night. 8. Imagínate lo mala idea que es llegar tarde. Guess how wrong an idea arriving late is. Por si acaso el cuerpo te pida hacerlo de otra forma, ya aparecerán otras formas a su debido tiempo. 9. Decidí marcharme antes de oír la charla burda de Mike. I decided to leave before hearing Mike's rough talk. 10. Después de estornudar la gente dice Jesús o salud. After sneezing, people say bless you. En el episodio 51 ampliaremos esta influencia de las preposiciones sobre las acciones. En cuanto al episodio siguiente, usaremos estas sustantivaciones para formar predicados. Y más a fondo veremos su uso en la formación de acciones complementos directos. Más explicación de este y del siguiente episodio puedes encontrarla en mi libro Curso concluyente de inglés, sección 327, Amazon. Antes de despedirme hasta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihpe.com. Puedes comprobar mi nombre en la carátula del podcast. Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estáis interesado por nuestra franquicia o nuestras clases con el método completo. Incluso puedes adquirir el método completo tanto en versión estudiante como en versión profesor para trabajar con él. En todo caso, dispones de información adicional en nuestra web www.ihpe.es.